0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Cyberattacken aller Orten rund um die Welt, tausende Server betroffen. So geht es diese Woche durch die Nachrichten und durch die Schlagzeilen. Microsoft ist im. Mittelpunkt, aber es ist viel mehr als das. Wie groß ist die Gefahr aus dem Internet für jeden Einzelnen, für Unternehmen, für Staaten? Darüber wollen wir heute sprechen und wir haben einen Gast eingeladen aus unserer Wirtschaftsredaktion, unseren Cybersecurity-Experten Bastian Benrath. Hallo Bastian. Hallo Alex. Und liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich betreut sie ansonsten das gewohnte Stammteam, unser Herausgeber Carsten Knob und mein Name ist Alexander Armbruster, Ressortleiter aus unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, lieber Bastian, es klingt sehr bedrohlich und es ist es auch. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat die Alarmstufe rot ausgerufen. Was ist passiert?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich erst das zweite Mal, dass das BSI diese höchste Warnstufe ausruft. Das heißt, ähm, der Regelbetrieb kann vielerorts nicht aufrechterhalten werden. Also es ist, wir sind auf jeden Fall in einer kritischen Situation. Was ist passiert? Ähm, es gibt Schwachstellen in Microsoft Exchange Server. Das ist ein System, was äh, man, einige Leute wahrscheinlich kennen, wenn sie dienstliche E-Mail-Accounts zum Beispiel in Handys mal eingebaut haben. Ähm, damit das Handy die E-Mails abruft. Da, das läuft meistens über den Exchange-Server. Es ist nämlich so das allerverbreitetste ähm, System, die allerverbreitetste Architektur, um äh, professionell E-Mails abzuwickeln und zu verschicken. Und nicht nur E-Mails, sondern genauso werden darüber äh, Kontakte synchronisiert, also Adressbücher und Kalender. So, und dieses ähm, auf der Welt in ja, so ungefähr allen Unternehmen und äh, Organisationen verbreitete System hat insgesamt vier Schwachstellen, auf die zuerst eine chinesische, mutmaßlich, Hackergruppe gekommen ist. Ähm da
0: kommen wir gleich dazu, wer da angegriffen hat und wer jetzt weitermacht. Vielleicht nochmal, ähm, also nahezu jeder nutzt es. Vier Schwachstellen, was sind das
1: für Schwachstellen? Das sind Schwachstellen, die es Hackern erlauben, sich am Exchange-Server eines Unternehmens anzumelden mit Administratorrechten, also mit sehr weitgehenden Berechtigungen, um auf diesen Server zuzugreifen, zu gucken, was da so drauf liegt, ähm, Daten eben auch zu stehlen, ohne dass sie eigentlich ein Admin-Passwort Passwort brauchen. Das ist das, was passiert ist. Und die sind erst jetzt aufgefallen? Die sind aufgefallen, nach dem, was man weiß, wohl schon im Januar. Ähm, Microsoft hat das Ganze aber erst öffentlich gemacht, ähm, vergangene Woche am Dienstag, also am, in der Nacht zum 3. März, ähm, weil da hatten sie wohl die Updates fertig, die diese Sicherheitslücken geschlossen haben. Und dann sind sie in die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, äh, hier, wir werden angegriffen oder also alle möglichen Kunden von, von Exchange-Server werden angegriffen und bitte spielt unbedingt diese Updates ein. Und das ist auch immer noch für alle die, die Warnung, ähm, bitte so schnell wie möglich, wer es noch nicht getan hat, unbedingt diese Updates einspielen. Das ist auch das, was das BSI sagt.
0: Hat Microsoft da aus deiner Sicht ein bisschen sozusagen die Gefahr verschleppt, weil sie schon über einen Monat länger wussten, was da los ist, mindestens vielleicht sogar schon im Dezember darauf hingewiesen wurden, ja was da
1: los ist und jetzt sagen sie es erst? Na, Die Vermutung liegt nahe, aber andererseits finde ich, muss man da Microsoft auch so ein kleines bisschen in Schutz nehmen, weil wenn sie das öffentlich gemacht hätten, ohne, eine, ohne einen Patch zu haben, ohne diese Sicherheitslücken schließen zu können, mhm. dann hätten sie ja sozusagen nur Aufmerksamkeit auf die Schwachstellen gelenkt und ähm, Hacker hätten die einfach sozusagen so ausgenutzt, ohne dass irgendjemand in der Lage gewesen wäre, etwas dagegen zu tun. Insofern hatte es, auch wenn man Microsoft da nicht ganz aus der Verantwortung lassen sollte, aber es hatte durchaus einen gewissen Sinn, das Ganze, solange man konnte, erstmal noch unter dem Deckel zu halten, bis eben dann Sicherheitsupdates, die die Lücken schließen, zur Verfügung standen.
0: Was ist denn gestohlen, geklaut oder beschädigt worden dadurch?
1: Das weiß man noch nicht so genau. Ähm, also es ist diese, man weiß, dass diese Schwachstellen in sehr, sehr vielen Unternehmen sozusagen jetzt verwundbar sind, dass sehr, sehr viele Unternehmen auf der Welt verwundbar sind. Die Serversuchmaschine Shodan spricht von einer Viertelmillion Systeme auf der ganzen Welt, die verwundbar sind äh, dadurch und davon stehen knapp 58.000 in Deutschland. So, ähm, laut BSI haben waren, äh, am Mittwoch noch 25.000 von diesen äh, Systemen in Deutschland immer noch verwundbar, also hatten immer noch die, die Updates eingespielt. Ja, und ähm, also was man. Es kommen jetzt halt so nach und nach, kommen ähm, tatsächlich Schäden, also Schäden, die bekannt werden. Es ist, also es ist davon auszugehen, dass Hacker einfach in sehr, sehr viele dieser Systeme schon eindringen konnten, weil die entsprechenden Betreiber von den Systemen, die Sicherheitslücken eben nicht rechtzeitig schließen konnten. Ähm, was am Mittwochabend äh, als letztes kam, ist, der, ist das norwegische Parlament, welches gesagt hat, äh, hey, wir sind angegriffen worden über diese Exchange-Server-Schwachstelle. Äh, aus unserem IT-System, parlamentarischen IT-System, sind Daten geklaut worden. Ähm, aber man schaut sich diese Lage im Moment noch an, man weiß noch nichts genaues, aber das ist so das prominenteste Opfer. Es gab auch in ähm, Spanien einen Fall, wo das, die digitale Zentrale des staatlichen Beschäftigungsamts, SEPE heißt das da, ähm, die sind für Arbeitslosenhilfe und sowas zuständig, ähm, angegriffen wurde. Da ist eine Ransomware im gewesen, das weiß man. Ob das mit den Exchange-Server-Schwachstellen zu tun hatte, weiß man noch nicht genau. Aber ähm, ja, also es werden, da bin ich ziemlich sicher, auf der ganzen Welt in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch mehr Opfer bekannt werden.
0: Carsten, wenn du das hörst, und du hast ja schon viele Jahre mit der IT-Branche im breitesten Sinne und auch in deiner früheren Funktion als Ressortleiter im Unternehmensressort unserer Wirtschaftsredaktion mit Unternehmen aller Branchen in Deutschland zu tun gehabt und hast es auch nach wie vor, das Thema IT-Sicherheit, ist es immer noch zu unterbelichtet und zu wenig priorisiert eigentlich? Es klingt ja sehr danach.
2: Ja, ist wohl was dran. Also ähm, so ein bisschen ist es ja wie untäglich grüßtes Murmeltier. Äh, also all das, was man was man jetzt hört, was Bastian berichtet hat von von diesen jüngsten Fällen, reiht sich ja in eine Kette von Vorfällen, wo es dann immer heißt, oh, mein Gott, das hätte man doch auch verhindern können. Ähm, äh, dann wird immer geraten, Updates einzuspielen und so. Aber letztlich kommt man wieder und wieder auf diesen einen entscheidenden Punkt zurück, den ich schon seit Jahren nicht verstehe. Die deutschen Unternehmen sind immer noch viel zu zögerlich, diese Dinge in die Cloud zu verlagern. Denn ähm, genau, Bastian hat es gesagt, es ist das führende System, dieser Exchange-Server für all die Dinge, für, für, für die es halt eben zuständig ist, E-Mails, Kalenderanträge etc., aber man kann sich halt entscheiden, betreibe ich es on-premise, also mit Servern, die ich selber auf meinem Betriebsgelände habe, wegen der vermeintlichen Sicherheit, die damit verbunden ist. Oder aber entscheide ich mich, das in einer Cloud-Lösung zu fahren mit der tatsächlichen Sicherheit die damit verbunden ist und ähm, betroffen von dem hier waren halt die Unternehmen, die immer noch glauben, solche Dinge seien sicherer, also möglicherweise in einem fehlgeleiteten Sicherheitsstreben, mhm. ähm, wenn man ähm, das alles selber betreibe und das ist einfach ein Trugschluss und ich bin, wenn du mich jetzt so fragst, darüber ähm, am nachdenklichsten, dass ich das immer noch nicht, noch sehr viel breiter durchgesetzt hat, es eben anders zu lösen.
1: Genau, wie du, wie du richtig sagst, Carsten, das ist auch wichtig hervorzuheben, verwundbar sind eben tatsächlich nur Unternehmen, die ihre E-Mail-Architektur in ihrem eigenen Rechenzentrum hosten, dafür Exchange Server nutzen, die sind davon betroffen. Äh, Leute, also Unternehmen, die das Ganze in, in der Cloud benutzen, also die die bei Microsoft gehoste Cloud-Lösung nutzen, die sind es nicht. Und es benutzen, wie du richtig sagst, halt eben. Es gibt eben viele Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen aber irgendwie lieber das in unserem eigenen Geländer haben und ein eigenes Rechenzentrum, weil sonst können wir das nicht kontrollieren, weil dann steht das auf irgendwelchen Servern in Redmond bei Microsoft und wir wollen das lieber bei uns haben. Ja, und das ist aber, wie du, finde ich auch richtig sagst, eben eine vermeintliche Sicherheit, genau. die man. Und was diese
2: Serverstandorte betrifft, ne, wenn man mal genauer hinschaut und sich diese Lösungen Mal en Detail anschaut, findet man da längst etwas, ähm, äh, was zu dem passt, was man selber gerne hätte. Also, die äh, Serverstandorte in Europa sind ja auch bei diesen großen Anbietern überhaupt gar kein Problem. Ja. Also, und, und, und ja, ich, wetten das, das ist es, Alex, ne? Also, klar, man kann pauschal sagen, das Bewusstsein ist immer noch nicht hoch genug, aber das alleine trifft es nicht, weil es eben auch dieses falsch verstandene Sicherheitsbewusstsein gibt.
1: Allerdings muss man dazu, das würde ich dann fairerweise schon auch nochmal einwerfen für die, sozusagen zur Ehrenrettung der Unternehmen. Man muss ja auch solche Geschichten wie den Cloud Act Datenschutz, die, die unklare, im Moment rechtlich unklare Lage des transatlantischen Datenverkehrs, sowas also das muss man ja schon einwenden. Also, ähm, ich muss zugeben, ich, ich, betreue das Thema, also ich, ich schreibe ja über Tech und ich, selbst ich bin mir unsicher, ob es, ob ich denn mich jetzt eigentlich als Unternehmen sich in Sicherheit wenden kann, wenn mir zum Beispiel Amazon Web Services als Cloud-Marktführer -Markt auf der Welt sagt, okay, hey, unser Rechenzentrum und deine Daten stehen in Frankfurt, also die sind bei dir Was vor der, ja der Haustür, Fall ist, ne? aber Sie sind ja trotzdem also, ein, ein ja, das genau. ist der Fall, na klar, aber sie sind ja ein, ein amerikanisches Unternehmen und unterliegen deshalb im Zweifelsfall dem Cloud Act. Das heißt, wenn in Amerika gesagt wird, ja, Amazon, wir wollen jetzt hier aber auf Daten zugreifen, die in Frankfurt auf einem Server liegen, dann muss Amazon die doch, glaube ich, rausgeben, oder?
0: Das ist genau eine Frage, die eben... Tatsächlich ja brisant ist, ich glaube auch, dass die eine, also die die gehört zumindest mit dann dazu zur Frage, wen benutze ich oder führt dann dazu, dass. Ja, deswegen lasse ich halt lieber chinesische
2: oder, oder russische, russische Hacker rein.
0: Nein,
1: nee, es ist kein, ist es ist auf es ist jeden halt Fall ein Spannungsverhältnis. Es gibt ja. keine, es gibt keine ja. einfachen Lösungen. Nee, das ist
0: <lacht> ja. das. hast du aber ein gutes Stichwort schon gegeben, Carsten, chinesische oder russische Hacker? Bastian, ähm, wer steckt denn nach dem, was man bisher weiß, dahinter? Es gibt eine Gruppe, du hast den Namen schon gesagt, Hafnium aus China. Da wurde vermutet, da ähm, ging es los oder die genau. steckten vielleicht im Kern dahinter. Aber mittlerweile ist es
1: ja viel mehr als das. Das ist richtig. Also ähm, diese Gruppe, die Microsoft Hafnium genannt hat, ähm, also das ist alles, wir stochern alle im Nebel. man mhm. weiß nicht, wer dahinter steckt, das war ganz klar. Aber Microsoft sagt, es gibt eine chinesische Hackergruppe namens Hafnium und die hätten diese Schwachstellen das erste Mal entdeckt und das erste Mal ausgenutzt. So, Das war der Kenntnisstand am 3. März. Und jetzt ist es so, also in dieser Woche, ähm, jetzt am Mittwoch hat das äh, BSI da noch mal eine neue Analyse zu äh, veröffentlicht und hat gesagt, okay, also die mögen zwar die gewesen sein, die das als erstes äh, ausgenutzt haben, möglicherweise auch mit politischen Motiven, weil da in, in erster Linie Unternehmen angegriffen wurden, die in Branchen tätig sind, die die chinesische Regierung in ihrem gerade jüngst verkündeten neuen Fünfjahresplan als strategisch wichtig identifiziert hat, also gibt gewisse Anhaltspunkte für eine politische Motivation bei dieser ersten Eingriffswelle. Aber was jetzt halt passiert, ist, dass ähm, diese Schwachstellen einfach bekannt sind und da jetzt einfach alle möglichen Arten von Hackern draufgehen, auf den Zug aufspringen und sagen, hey, das ist ja toll, dass wir jetzt wissen, dass exchange Server verwundbar ist, da hacken wir mal los. Und ähm, äh, da eben jetzt auch alle möglichen Hackergruppen dabei sind, die eben unter anderem auch viele äh, finanzielle Interessen haben. Weil wenn man so eine Schwachstelle hat, kann man die natürlich nutzen, um sogenannte Ransomware einzuspielen, also Verschlüsselungssoftware, die dann bei einem Unternehmen zum Beispiel die Systeme lahmlegt, die Produktion lahmlegt und kann denen dann eine Erpressungsnotiz ähm, schicken und sagen, hey, wir haben eure Systeme verschlüsselt, zahlt uns mal so und so viele Bitcoin in Lösegeld, um eure Systeme wieder freizukriegen und das ist das, was im Moment jetzt passiert.
0: Und das ist auch das, was sozusagen Kern dessen ist, worum du vorhin sagtest, naja, wie groß das Ausmaß der Schäden ist, werden wir erst noch sehen, das kann man jetzt noch gar das nicht. Das wird ja genau. auch, also auch nicht jeder genau. ist ja
2: verpflichtet, das zu so. berichten, ne? wenn du jetzt ein Privatunternehmen bist ja. oder so und hast damit zu kämpfen, musst du das ja nicht unbedingt an die große Glocke hängen. Genau, richtig.
1: Und also das BSI erwartet, das schreiben Sie in dieser, in dieser Analyse wirklich, also es ist auch, ist auch dramatisch formuliert. Also es werden massenhaft Tausende von Systemen, Zitat Ende angegriffen und Sie erwarten oder Sie halten es für plausibel, dass in den nächsten Tagen und Wochen in großem Umfang Ransomware-Vorfälle auftreten können, weil die Hacker eben diese Schwachstellen jetzt ausnutzen und die auf Systeme spielen.
0: Also eine groß angelegte Attacke, die, ähm nicht beendet ist, genau, von der man auch gar nicht so richtig weiß, wann sie eigentlich zu Ende ist, oder
1: kann man das sagen? Nee, das kann man nicht sagen, also wer diese Patches von Microsoft jetzt einspielt, der macht auf jeden Fall den Deckel aufs Glas, hm. also da kommen zumindest über diese Schwachstellen dann keine neuen Hacker mehr rein. Das Problem sind die, bei denen die Hacker eben schon drin waren, bevor die Updates eingespielt wurden. Weil das ist immer so, man hat ein Glas, da ist eine Wespe reingeflogen und man hat einen Deckel drauf, dadurch kommen keine neuen Wespen rein, aber die, die drin ist, die bleibt auch drin. Und das BSI empfiehlt eben allen Unternehmen, die sicher gehen wollen, sich bitte, bitte professionelle IT-Fachleute ins Haus zu holen, Sicherheitsfachleute, die die Server und auch das gesamte System, alle Computersysteme des Unternehmens gründlich durchleuchten, um zu untersuchen, ob es da, wie man immer so schon sagt, Indicators of Compromise gibt, also ob es da Anzeichen dafür gibt, dass da Hacker vorbeigeschaut haben. Das ist das Einzige, was man machen kann, wenn man wirklich sicher gehen will.
2: Das ist übrigens was, was so ein Cloud-Provider natürlich standardmäßig ähm, immer macht, ne? um den Unterschied auch zu verdeutlichen. Du hast da eine ganze Armee von Security-Leuten, die ähm, up-to-date ist und vor allen Dingen auch das Angebot up-to-date hält. Das ähm, äh, ne, dieses, dieses, äh, Reaktionsloch dazwischen ist einfach nicht da. Das ist äh, einer der Gründe, warum es so viel Stimmt, sicherer ja. ist. Man kann das halt einfach auch dann besser verteidigen. Sehr interessant fand ich ja auch, wie scharf inzwischen die Bilder von Überwachungskameras so sind, weil da konnte man ja auch einiges schön sehen. Es sind ja auch 150.000 ähm, gehackt worden von
1: Krankenhäusern, Gefängnissen, in ja, Polizeirevieren, von Tesla lustigerweise auch. Mhm. Tesla-Lagern, Tesla genau. Da muss man jetzt allerdings auseinanderhalten. Das hat zumindest nach dem, was man bisher weiß, nichts mit diesem Nur ein exemplar halt zusammenhang. Das ist nur ein zeitlicher Zusammenhang, genau. Das lag offensichtlich daran, dass dieses äh, kalifornische Startup, was da gehackt wurde, offensichtlich relativ lax mit seinen Berechtigungen umgegangen ist, ähm, weil zumindest wenn man den Hackern, die das ja selber öffentlich gemacht haben, äh, wenn man denen glaubt, dann ist es so, dass die tatsächlich im Internet öffentlich zugänglich das Passwort für einen Administrator-Account gefunden haben, mit dem sie auf diese 150.000 Kameras, die bei allen möglichen Unternehmen und etc., wie wir gerade gesagt haben, äh, hängen, mit denen sie darauf zugreifen konnten. Also das das scheint einfach tatsächlich ein eine schwerwiegender Sicherheitsfehler bei diesem bei Wahrscheinlicher Anzahl ja, ja, oder Passwort. Auch, wird auch mhm. immer wieder gern genommen.
0: Ja, Berkada heißt das Unternehmen, ne? Kameram genau, ja. Hersteller Verkada mhm. ist betroffen. Genau, hast du den Fall aus der Woche schon gesagt und auch vom, vom, wir vorhin schon gesprochen darüber, dass es ja. Sehr, sehr häufig vorkommt, dass es, es wird immer mehr, der Schaden immer größer. Es geht um Milliarden jedes Jahr nach Schätzungen alleine in Deutschland, die entstehen durch Cyberattacken. Ähm, es gibt andererseits aber auch positive Nachrichten. Beziehungsweise, oder wie soll ich sagen, die Hacker rüsten auf einerseits, andererseits rüsten aber auch die Verteidiger und die Ermittler auf und es ist auch nicht so, als wäre den Behörden da nicht auch immer mal wieder der ein oder andere große Schlag gelungen. Ein Beispiel, Bastian, über das du auch berichtet hast, ist ja gewesen, dass ähm, Emotet zerschlagen wurde, vom Bundeskriminalamt federführend.
1: Ja, und von der hier in Frankfurt ansässigen Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Weil die Staatsanwaltschaft führt in Deutschland. Das muss man ja immer noch dazu sagen. Ja. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, also das, das muss man sagen. Also das, ähm, da, äh, ja, wenn ich das so sagen darf, da war ich ein bisschen überrascht. Also da scheint es so zu sein, dass gerade deutsche Ermittler da jetzt inzwischen ziemlich... Ziemlich aufschließen in die, in die Liga der Großen. Also häufig sieht man da ja äh, amerikanische Behörden in der Führung, mhm. aber jetzt zumindest bei diesem e motor ähm, Also, und ich meine, also das war die gefährlichste Schadsoftware der Welt. BSI-Chef ähm, Arne Schwimboom hat gesagt, ist der König der Schadsoftware. Äh, andere Fachleute mhm. sprechen davon, es ist die, der bedeutendste Sicherheitsvorfall in einer Generation. Ähm, also die, diese Schadsoftware, mhm. die, die ist ja, das ist ja so ein bisschen anders, die ist ja massenhaft verbreitet worden und da waren das Ziel ja äh, sozusagen Endnutzer, also die ist mit, mit ähm, Spam-Mails verschickt worden, wo ähm, kommerziell orientierte Hacker mit einem Klick Millionen von Mails rausschicken und irgendwer wird dann schon draufklicken. Das mhm. war also die Idee. Und, und Emotet ging tatsächlich für sieben Jahre im, im Internet rum, ähm, hat für sehr, sehr viel Ärger gesucht. Die Uni Gießen ist ein bekannter, ähm, bekanntes Opfer davon gewesen, das Berliner Kammergericht. Ähm, viele andere Stadtverwaltungen, auch die Stadtverwaltung von Frankfurt tatsächlich, äh, war da betroffen. Ähm, und äh, ja, und da ähm, ist es äh, Ermittlern, also von einer internationalen, Koalition von Ermittlern, äh, die auf europäischer Ebene koordiniert wurde, wo aber auch Amerikaner dabei waren und so weiter, äh, ist es gelungen, ähm, das, das Botnetz dahinter ähm, da Zugriff drauf zu erlangen, weil sie nämlich in der Ukraine einen der Command-and-Control-Server ausfindig machen konnten. Und dann sind sie auch mit Rechtshilfe der, der Ukraine, ähm, sind sie da eingeritten und haben auch ähm, da die entsprechenden Hacker, die vor dem Server saßen, festnehmen können und haben vor allem diesen Server nutzen können, um auf Stuff Spotnet zuzugreifen und dieses dann zu zerschlagen. Also ähm, es scheint so zu sein, dass Emotet tatsächlich diese Bedrohung von den vielen, vielen anderen Bedrohungen, die es immer noch gibt, aber diese Bedrohung tatsächlich besiegt wurde unter maßgeblicher Mithilfe deutscher Ermittler.
0: Wenn du dir das ganze Spektrum ansiehst, ist es dann eigentlich so, dass die ähm, gefährlichsten oder die dominierendsten Akteure da staatliche sind, wenn es um Cyberkriminalität geht, also um welche, die wirklich bedrohlich ist? Oder sind es eher private, die, wie du vorhin schon gesagt hast, vielleicht einfach in Anführungszeichen nur Geld abpressen wollen?
1: Das kann man so genau nicht mehr sagen. Das ist die Sache. Also, es ist so, also früher war es sicherlich so, dass Geheimdienste die waren, die den meisten Schaden angerichtet haben. Aber inzwischen verschwimmen auch diese Grenzen. Zum Beispiel, gibt es gewisse Anzeichen dafür, dass diese Gruppe Hafnium, die jetzt die Exchange-Hacks, also die Exchange-Schwachstellen ähm, ausnutzt ähm, oder am Anfang ausgenutzt hat, ähm, dass die tatsächlich nicht beim chinesischen Staat angestellt sind oder bei der chinesischen Volksbefreiungsarmee, äh, wie das wie das früher häufig der Fall war, sondern dass das tatsächlich ja selbstständige Hacker sind, die... Ähm, naja, so ein bisschen im staatlichen Auftrag arbeiten und vielleicht, also wenn das stimmt, was man so hört, von der Regierung auch gewährt. also die Regierung lässt die auch gewähren, aber ähm, da steht nicht unbedingt sofort der Geheimdienst dahinter, sondern die sind eher sozusagen, ja, beauftragt, so wie man halt so Subcontractors, so Selbstständige halt beauftragt, ne? Mhm. Ähm, von, von daher ist es, ist es überhaupt nicht ausgeschlossen, dass, es, äh, dass das eben Hackergruppen sind, die grundsätzlich für kommerzielle Interessen arbeiten, also zum Beispiel über ransomware Unternehmen erpressen oder Daten irgendwo klauen und die an den Meistbietenden verkaufen oder eben auch Unternehmen mit Datenklau erpressen. Ähm, und wenn dann mal die Regierung um die Ecke kommt, dann arbeitet man halt auch mal für die. So, also diese Grenzen verschwimmen einfach.
0: Ist Deutschland gut genug verteidigt dafür, Carsten? Das BSI hat ja in den letzten Jahren schon ähm, immer gesagt, wir brauchen eigentlich mehr Leute, haben auch zugesichert, bekommen sie, kriegen mehr Leute, aber auch mehr Aufgaben. Die sollen eben auch Deutschland im Internet ähm, verteidigen an sprichwörtlich allen Fronten. Haben wir da jetzt genug Leute oder fehlen da noch?
2: Oha, ähm das ist schwer, seriös zu beantworten. Ich, nach meinem Eindruck ist das BSI in den vergangenen zwei Jahren besser geworden. Ähm, ich hatte irgendwie vor, vor zwei Jahren zum Jahreswechsel so das Gefühl, mein Gott, der Schönboden um Himmels Willen, ähm, das hatte ich seitdem nicht mehr so. Ähm, <lacht> ich glaube, der hat eine relativ steile Lernkurve. Ähm, und Also... Mhm. Ähm, nach meinem Gefühl ist das BSI sehr erheblich besser aufgestellt als noch vor einer knappen Handvoll Jahren. So die, die Vermutung, dass man es immer noch sehr viel besser machen könnte, liegt in Deutschland rund um die Informationstechnologie und die öffentliche Hand ja immer sehr nahe und ist wahrscheinlich auch berechtigt. Allerdings ähm, an dieser Stelle abermals der Hinweis, dass natürlich schon jeder vor seiner eigenen Haustür kehren muss. Und äh, wir hatten über die Unternehmen schon gesprochen. Aber das Ganze gilt natürlich auch für ähm, uns in der Rolle des Privatanwenders. Und wenn ich das ja, noch ich gleich kurz nur, mal genau, also nur schon mal anreißen ja. darf, ich glaube, dass die breite Masse da auch immer noch, viel zu arglos unterwegs ist und ähm, eben die Dinge wie, doch, ich habe eine Firewall, doch, ich habe eine äh, Antivirus-Software, die funktioniert. Und wenn es einfach nur ein gepflegtes Microsoft-Programm ist, das, das fest eingebaut ist und ähm, ja, ich weiß, was ein VPN ist und ja, ich benutze zwei Faktor-Authentifizierung, ja, ich habe meine Passwörter im Richtig. Griff, das ist doch alles immer noch sehr im Argen.
0: Ja,
1: ja,
2: aber das kann man ja, ich habe ja nur Auch gesehen,
1: der ein ist Nätzchen ja gut, ja, geworfen. Ja, das sind ja. aber also wenn ich, das, wenn ich das sozusagen, wenn wir da dann vielleicht gleich weitermachen, also das, das ist ja der Punkt, es, es kann sich jeder selbst schützen. Und ähm, es gibt die Mittel, man muss sich damit halt nur mal auseinandersetzen. Und ähm, natürlich kann man keinen zwingen, sich damit auseinanderzusetzen, aber wer sich damit nicht auseinandersetzt, der muss halt wissen, dass er im Zweifelsfall auch angegriffen wird. Und das gilt für Unternehmen eben ganz genauso wie für Privatpersonen. Es gibt diverse Privatleute, die gehackt wurden, äh, die Opfer von Betrug im Internet wurden etc., und naja, wenn man seine Passwörter halt, also wenn man halt für jeden Dienst das gleiche Passwort verwendet, was dann am besten noch Passwort 1234 ist, dann muss man sich halt auch nicht wundern. Ähm, es gibt Passwortmanager im Internet, ähm, die kann jeder finden, die kosten fünf bis zehn Euro im Monat, die speichern alle, pa also erstmal äh, generieren die für jeden Dienst ein eigenes Passwort und ähm, speichern dann alle Passwörter sicher in der Cloud, ähm, wo, sie, wo sie sicher sind und nicht gehackt werden können und äh, alles was man braucht ist eben ein einziges Masterpasswort, was sich auch jeder merken kann. Ich kann ja verstehen, ich, ich, ich habe so eine Diskussion immer mit meinem Vater ähm, und äh, der sagt, ja, aber die Passwörter, das kann man sich ja auch alles irgendwie gar nicht mehr merken. Und ich kann das ja verstehen, ich könnte es mir auch nicht merken, wenn ich jetzt äh, für jeden Dienst äh, eben ein eigenes Passwort vergeben müsste und die alle im Kopf behalten müsste. Ähm, aber es gibt eben die Dienstleistung, man muss eben nur auf sie zukommen und die ähm, ja, sie ergreifen.
0: Also das Problem ist ähm, auch in diesem Fall nicht so sehr die Maschine, sondern der Mensch mindestens glaube, genauso sehr
1: gibt ja diesen netten IT-Lag-Gag. In den meisten Fällen sitzt das Problem vor dem Computer. Ja.
0: Also verschiedene Ebenen, in denen es darum geht, sich ähm, zu verteidigen. Natürlich für Angriffe von Staaten oder staatlichen Akteuren. Da, da braucht es auch in jedem Land dann entsprechende Abwehr auf staatlicher Ebene, die dagegen vorgehen kann. Das ist auch irgendwie ja klar. Ich meine, es ist ja wie wenn es um militärisch-kriegerische Auseinandersetzung im Analogen geht, aber ganz wichtig haben wir hier schon ein paar Mal den Punkt gemacht, es kann auch jeder selbst viel tun und durch kluges Verhalten sich einfach möglichst, möglichst sicher surfen, sozusagen. Carsten hast schon Absolut. eine ganze Menge Sachen aufgezählt ja. und Bastian, du hast sie ergänzt.
2: Ja, also na, unter dem Stichwort Was kann man tun? Ähm Vielleicht auch nochmal ein kleiner Schwenker zurück zu diesem Unternehmensthema. Da hatte Bastian ja gesagt, ja, hm, ist halt dumm gelaufen, wenn man jetzt die Updates aufspielt und die sind aber schon da. Also die waren schon drin, diese Hacker, und haben da schon ihr Unwesen getrieben und ihre Pflänzchen gepflanzt. Ähm, da gibt es ja, Bastian, so eine Sache abermals vom vom BSI, ähm, findet man auch ein Dokument im im Internet, wo man nach einer sogenannten Webshell suchen kann, also so einem, so einem Fernsteuerungsprogramm, das da hinterlassen worden ist. Also da, da sollte auf jeden Fall jeder Administrator, der da jetzt mit befasst ist, zu gucken, was los ist, nochmal einen Gedanken drauf verschwenden, sich dieses
1: Dokument da anzusehen. Genau, also wer, wer an den technischen Einzelheiten interessiert ist, ähm, es heißt, es sind grundsätzlich alle .aspx-Dateien, die in den letzten Tagen neu erzeugt wurden, sind grundsätzlich verdächtig und ähm, man sollte in einem bestimmten Verzeichnis, das Vorgehen ist in dem BSI-Dokument, äh, erklärt, ähm, sollte man nachgucken, ob da eben eine Webshell, das ist ein Programm, welches Hacker nutzen, um den Server aus dem Internet aus der Ferne fernzusteuern, ähm, ob da sowas vorhanden ist und da entstand, äh, entstanden ist, ähm, zurückgelassen wurde. Ähm, genau, und das, äh, das ist die, die Sache. Aber das BSI ist da auch wirklich gut geworden, da kann ich mich deiner Analyse anschließen, ähm, auch so Services anzu, anzubieten und zu sagen, hey, hier, wir, wir haben hier easy-to-use ähm, Sachen, die die ihr nutzen könnt, wenn ihr euch schützen wollt für diesen Fall. Also da muss ich wirklich sagen, jetzt bin in der vergangenen Woche, da ist auf der BSI-Website, sind da unheimlich viele Ressourcen entstanden, äh, also online gestellt worden, ähm, die man die man nutzen kann, die jeder Server-Administrator nutzen kann. Allerdings ist es auch so, also wer wirklich sicher gehen will, der sollte sich einfach professionelle Leute ins Haus holen, die Ausgaben dafür sind gut angelegtes Geld und ehrlich gesagt, und das ist auch was, was ich den Unternehmen in Deutschland, gerade den Mittelständlern immer wieder gerne mitgeben möchte, ist, man sollte das auch proaktiv machen. Das heißt, man sollte, wenn man jetzt so einen IT-Sicherheitsdienstleister an der Hand hat, dann sollte man mit dem einfach monatlich vereinbaren, dass die monatlich vorbeikommen, den Server durchleuchten und einfach zu gucken, unabhängig das, was passiert, einfach zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Wie gesagt, das Geld, was man dafür ausgeben muss, es kostet ein bisschen Geld, aber es ist auf jeden Fall gut angelegt. Wie gibt es da wird? zum Beispiel, den man fragen kann? Wir machen hier keine Werbung, natürlich,
0: aber wir wollen einfach mal nur, um eine Idee zu geben, mal jetzt ein, zwei Namen sagen.
1: Wir, wir, ich würde da, ich würde da gar keinen Einzelnen rausgreifen. Es gibt da eine sehr, sehr ähm, äh, umfassende entstandene, umfassend entstandene Landschaft auch in Deutschland. Also von von kleinen äh, mittelständischen Dienstleistern, die da, auf die man da zurückgreifen kann. Das findet jeder übers Googlen.
0: Angriff auf Exchange Server rund um die Welt. Viele Menschen betroffen. Wie groß der Schaden ist, wissen wir noch nicht. Und es ist nicht der einzige Hackerangriff, der gegenwärtig stattfindet. Vielen Dank für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Bastian, dass du Gast gewesen bist heute und uns erklärt hast, was dahinter steckt, was wir wissen können, was wir bisher wissen und was auch jeder Einzelne tun kann, um sich künftig zu schützen. Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank einmal mehr fürs Einschalten. Und natürlich informieren wir Sie nicht nur im Podcast, sondern auch auf unseren anderen Kanälen, auf unserer FAZ-Homepage, in der Tageszeitung, Sonntagszeitung und in allen digitalen Angeboten immer über den neuesten Stand in dieser Entwicklung und gerade der, die Sie persönlich betreffen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie froh gemut und eine gute Woche.
1: Ciao. Tschüss. Tschüssi, danke.